Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm bilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Péter második levelének második fejezetének 22. verse viszonylag könnyű megjegyezni. 2 Péter 2.22. A következőt mondja. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért a saját okádására, és a megmosodott disznó a sárnak fertőjében. Hát elég dörgedelmes, igen. És megmondom őszintén, hogy az üzenetemnek az apropója az az a elég szomorú felismerés, hogy most már körülbelül egy negyedik, ötödik alkalommal tartunk a alapok vagy tradíciók csütörtöki előadásán, és tudom, hogy kedden is és több napokon is zajlanak ezek a igével való kurzusok, elfoglaltságok, és valódi áldást jelentenek. Ugyanakkor azt látom, hogy még nagyon-nagyon sok idős keresztényt is beleértek, nem erős abban, vagy elhomályosodott az ő szívében és az ő életében, hogy ki is ő valójában. És azon vagyok megdöbbenve, hogy amikor az Isten igének a legalapvetőbb dolgairól beszélünk, akkor mindig bizonytalanság, kétség és félelem van emberekben. <kül> és el szeretném mondani azt, hogy az a meggyőződésem, hogyha az éjjeli álmodból fölriadsz, és nem vagy teljesen meggyőződve arról, hogy ki vagy valójában, hogy Isten fia vagy, Isten gyermeke vagy, hogy Jézus megváltott az ő vérén, és egyszer mindenkor ez a vér egy örök áldozatot és engesztelés szerzett a számodra. Ha elbizonytalanodsz abban, hogy kiben hiszel, és hogy ő ki a te számodra, vagy az ő szeretetében, vagy ha ne talán tán, Jön egy nagy tekintélyű szektavezér, és elhiteti veled, hogy azért, mert elhagytad az ő szektáját, akkor te neked már üdvösséget sincs. Vagy jön egy habókos proféta, és azt profitálja, hogyha nem fogadod el az ő proféciáját, akkor neked nincs üdvösséged, vagy te nem vagy jó helyen, vagy az Isten le fog sújtani az ő haragjával, akkor szeretném elmondani, hogy ez az üzenet most neked szól elsősorban de mindegyikünknek hiszem. Egyszerűen vannak bizonyos dolgok, Pálapostra azt mondja a Filippi levélben, hogy amire eljutottunk, abban álljunk meg. Vagyis azt jelenti, hogyha az igazságnak egy megismerési szintjére eljutottál és elértél, akkor ne bizonytalanodj el, bárki is mond bármit neked, még hogyha azt a saját életérzésed, vagy a saját magad gondolata is próbálja mondani vagy elhitetni veled. És ezért én az üzenetemnek ma azt a címet adtam, hogy disznók vagy bárányok. A kérdés föl kell vetni magunknak, mindegyikünknek. Ez az igevers, ez erről szól, arról szól, hogy vannak disznók, amelyek a megfürdött pocsolyába visszamentek, mert ott érzik jól magukat. És vannak ebek, akik visszatértek a saját okádásukra, 
mert nekik az a jó. Szeretnék egy pár nagyon fontos alapaxiomát tisztázni. A disznó, ha megmosódott, akkor is disznó. És hogyha egy juh, sáros, akkor is juh. Vagy ha tévejek, vagy ha bizonytalan. És amikor Péter erről beszél, akkor ezt nagyon fontos tudnunk, hogy ennek a kérdésnek az eltöntése nem erkölcsi kérdés, hanem származási kérdés. Nem az állapotottól függ, hanem attól függ, hogy ki vagy valójában. És hogyha ezt megértjük, akkor el kell jutnunk arra a pontra, hogy nem bizonytalanodhatunk el abban, hogy kik vagyunk valójában. Ha a szöveg összefüggést megnézzük itt a Péter levélbe, akkor föl kell ismernünk, hogy kiről szól ez, amit így fejez be az ige, hogy de betelt rajtuk az igaz példabeszédnek a szava. Az igaz példabeszéd egyébként a, a ebről szól, példabeszéd, 26-ban van leírva, hogy mi történt vele. Ha megnézzük ezt az igét, akkor, és viszonylag kevesebbet szeretnék ezzel a részével foglalkozni, és többet azzal, hogy kik is a juhok. De az üzenetemnek tehát két sarkalatos, vagy két oszlopa van, amire szeretném fölépíteni. Az első az, hogy kiket mond a Biblia disznóknak. Nem a húsvéti sonka ihlette meg a prédikációmat, de még csak nem is a húsvéti bárák. Azt olvassuk itt, és azt kell megértenünk ebből, olvassuk el az szövegöző, nem, nem fogom az egész helyzetet elolvasni, de el, elolvasom a 12. verset. De ezek, mint oktalan természetű állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek káromolván, azoknak pusztulásával fognak elpusztulni. Megkaptuk, megkapták a gonoszságuk díját, mint akik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást, undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ő családságukban, amikor együtt lakmároznak veletek, akiknek szemei paráznasággal telve, bűnnel terheltettek, elhitetik az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei. Akik elhagyták az egyenes utat, eltévejettek, és követték Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. De megfeddetett az ő törvénytelenségért. Egy igavonó néma állat emberi szóval szólván megakadályozta a proféta bolondságát vagy esztelenségét. Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, kiknek a sötétség homája van fenntartva örökre mert hiába valóság kevés szavait szólva, testi kívánsággal, bujálkodással elhitették azokat, akik valóban elszakadtak a tévegésben élőktől. Szabadságot ígértek azoknak, holott ők maguk a romlottságnak a szolgái. Mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. Mert ha az Úrnak a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. 
mert jobb lett volna rájuk nézve, hogyha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az eb visszatért a saját okádására, és a megmosodott disznó a sárnak fertőjéből. Kiről van itt szó? Amikor a kegyelem evangéliumát hirdetjük, nagyon sokszor, és az újjászületést, és a Jézus Krisztusban való életet, nagyon sokszor azt mondják, hogy igen, de vigyázz. És tényleg vigyázz egyébként. Mert itt van ez az igen. De szeretnék egy pár gondolatot ezzel az igével kapcsolatosan. Én úgy szeretném elmondani, hogy ne, ne kelljen erre visszatérni. Az első dolog, hogy bálámokról, a mindenkori bálámokról van szó. A bálámról tudjuk a Mózes negyedik könyvében, hogy nem tartozott Izrael népe közé. Egy olyan ember volt, aki profétált, egy olyan ember volt, aki ő magát így definiálja, aki látja a megnyílt szemmel a mennyet. A Biblia úgy beszél róla, és úgy látjuk, hogy ő egy olyan ember volt, aki, akit a testiségem motivált, és egy olyan személy volt, egy olyan ö, ember volt, aki, akit használt az Isten is, és használt az ördög is. És igazából ez a vegyes dolog, ami a bálámot jellemezte, és szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkori bálámokat, ez Jézus körül is voltak ilyen emberek, ezek az emberek, és különösen most a bálám tekintetében, valamikor, különösen akkor, amikor Tudjuk, hogy Bálák, a Moab király elhívja, hogy átkozza meg az Izraelt, és azt mondta, ugye az igazságnak a látszata, amiről itt olvasunk, hogy nem, 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 ő nem, nem csinál ilyet, ő nem megy el. És mégis, amikor megfelelő mennyiségű pénzzel megkínálta a király, akkor elindul Bálák. És közben történik az a történet, amit le is ír itt a Biblia, hogy a igavonó állat megintette őt, és elé állt az Úr, és megintette Bálámot, és azt mondta neki, hogy nem mondhatsz más, csak amit én a szádba adok. És ez volt az egyességnek a vége. És elment a Bálám, és elmondta az ő példabeszédét, és olyan elképesztően fantasztikus kijelentéseket adott át, amit úgy tudom mai napig a zsidagógákba az egyik részét ezt olvassák fel minden nap. Amikor mi szépek a sátraid Izrael, és olyanok, mint az aloék, és olyan, mint a kertek, és fölülről nézem őt, és egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ott akkor Bálám az igazságnak, az Isten szavának a szócsöve volt. De utána azt látjuk, és az a megdöbbentő, és ezt kell meglátni a Bálámról, hogy neki esélye volt arra, hogy ő maga is értékelje, és magára nézve is, kötelezővé tegye az Istennek a kijelentett igéjét és igazságát. De Bálám nem ezt tette, hanem Bálámról azt olvassuk, és ezért a Bibliában bárhol felbukkan ez a név, hogy Bálám az mindig negatívat jelent, negatív embert jelent. Ráadásul egy olyan embert, aki, aki közel került ahhoz, hogy megértse az igazságot, és, és megismerje az igazságot, és rajta keresztül is szólt az Isten. Tehát mindenképpen egy olyan ember volt, akiről nyugodtan elmondhatnánk, és elmondhatjuk, hogy valamilyen módon az igazság ismeretére eljutott, ahogy itt olvassuk a Bibliában. De mégis azt látjuk, hogy amikor, és ezért tekinti a Biblia óriási erkölcstelenségnek és bűnnek, amit a Bálám csinált, 
hogy ő rajta keresztül vetett tört az ellenség Izrael fiainak. És olvassuk, és akkor ezt az egy igét megmutatom nektek, a 4 Mózes 31-be, hogy ő volt az az ember, aki minek utána a nép ott volt a, a pusztában, és ott volt a, a Moab földjén, el, földje előtt, hogy tört vetett. És azt olvassuk a 4 Mózes 31-ben, Elfoglalták a midianitákat, és akkor ők voltak, azt olvasok a 16. versben, ők voltak, akik Izrael fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az úr ellen a peor dolgában. És lőn nagy csapás az úr gyülekezetében. Mert azért, most azért öljétek meg a kisdedek közül minden fineműt és minden asszont is, aki férfit is, mert azzal való hálás véget megöljetek. És tudjuk, olvassuk, hogy a Moab fiai nőket küldtek be az Izrael táborába, és azok elfordították az ő szívüket, elkezdtek velük paráználkodni, és egy óriási csapás jött ki az úrtól. Föl kellett akasztani az előjáróknak a, a főembereket, és, és nagy ítélet volt Isten népén. És ezt az ördögi tervet, ezt ez a bizonyos bálám találta ki. Itt látjuk, itt olvasok, hogy a bálám tanácsa volt, hogy ha az Úr nem szól rajtam keresztül átkot, akkor én elmondom nektek, hogy mi az, amivel el tudjátok, meg tudjátok, tört tudtok ejteni az Istennek a népén. És ezért, tudjátok, amikor mi az Úr előtt állunk, és rajtunk keresztül szól az Úr, az ez egy nagyszerű dolog, de azért mindig az Isteni a dicsőség. Mindig az Isteni a dicsőség. De hogy utána ezzel mit kezdünk, az a mi döntésünk. És a bálámnak az az igazi problémája, hogy egy olyat tudott mondani, amire én ezt így mondom, tudom, hogy ez esetleg rosszul fog hangzani, amire Isten sem tudott mit csinálni. Arra tudod, hogy megállította, és azt mondta, hogy figyelj ide, Bálám, csak azt mondhatod, amit én adok a szádba. De amikor a Bálám az Izrael népét indította föl arra, hogy az Isten törvényével ellentétben paráználkodjanak, és ez az ő döntésük volt, akkor az csak ítélettel, csak nagy pusztulással tudta maga az Isten is megállítani. És ezért mondja a Biblia, hogy törtvetett az Isten népének, és nagyobb gonoszságot csinált, mint bárki a kivonulás során. Ezért erről az emberről nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy igazi disznó volt. És amit csinált, az egy nagy disznóság volt. És ezt ki kell mondani akkor is, hogyha ő magáról nem így gondolkozott, vagy akkor is, hogyha az Ószövetség olvasásánál esetleg az ember azzal szembesül, hogy nini, de hát hiszen ezen az emberen keresztül szólt az Isten. Azon, hogy szólt az Isten rajta keresztül, attól ő még disznó volt, és disznó is maradt. Nem lett jó belőle. És ezt meg kell értenünk, és ezt a helyére kell tennünk mindenképpen. Tehát, ezt azért mondtam el, hogy ne legyen kétségetek afelől. Most mondtam az előbb, hogy Jézus körül is voltak. Igen, Jézus körül is voltak emberek, akiknek azt mondta, hogy az ördög az atyátok. János 8.44-ben és az ő kívánságait akarjátok végezni. Pedig ezek zsidók voltak, az Izrael népéhez tartoztak, nagy valószínűséggel több 
ige hirdetését és prédikációját hallották Jézusnak, több csodát és jelet láttak, mint esetleg te vagy én, és mégis a szívük nem fordult oda az Istenhez. És ezért, és még ők próbálták Jézusra rábizonyítani, hogy Jézus nem az Istentől jött, Isten fia. És mondták, hogy az Ábrahám a mi atyánk, de te ki vagy? És azt mondta Jézus, hogy nem az Ábrahám a ti atyátok, hanem az ördög a ti atyátok. És mindig is az ő dolgait akartátok megtenni, és azért nem fogadjátok el az én beszédemet, mert világéletetekben ellenálltatok az Isten igéjének, és ezzel bizonyságot tettetek arról, hogy nem juhok vagytok, hanem disznók. Amikor azt mondja Jézus, hogy ne szórjátok, nagyon érdekes, hogy Péter használja ezt a disznó dolgot, meg, a, meg, a, meg Jézus beszél róla. Jézus beszél először róla, és Jézus mondja először azt, hogy ne vessétek a ti gyöngyeiteket a disznók elé, mert megtapossák, sőt, ellenetek fognak fordulni. Nagyon sokszor félreértik az emberek, én legalábbis olyan felekezetből jöttem, ahol azt mondták, hogy nem kell hirdetni az evangéliumot, mert a disznóknak nem kell, mondani, úgyis csak megtapossák. De nem erről van itt szó. Nem erről van itt szó, hanem arról van szó, és arról beszél Jézus, hogy azok az emberek, akik nem fogadják el az Istennek az igét, akik elutasítják az igét, akiknek bolondság az ige, akinek nem kell az Isten igéje, és megtapossa, az ellenet fog fordulni. Viszont ő arról tesz bizonyságot, hogy nem a juh természete van benne, hanem a disznói. És... Ö, ö, Hát még az Abcsel 20 is egyébként, ugye a disznót meg a kutyát egy kategóriába sorolja a Biblia, csak én a kutya érintettsége révén nem akarok arról beszélni, maradjunk a disznónál, hogy azt mondja a Biblia, hogy Pál mondja, hogy nem fogjátok már látni az én orcámat többször, és el fogok menni, és jönnek közétek farkasok, kutyák, akik nem fognak kedvezni a nyájnak. De ez még hagyján. De azt, hogy a ti magatok közül is lesznek olyanok, közületek, akik fonák dolgokkal el akarják hitetni a hívőket. Na, ők a kutyák. Ők a disznók. Na most mielőtt még bekategorizálod magad, Azért mondtam, hogy ezzel szeretnék kevesebbet foglalkozni, és ennyi elég volt a disznokról, azért majd visszafogunk még egy kicsit élni. Következő, mitől juh a juh? Honnan tudok akkor én eligazodni, hogy disznó vagyok, vagy juh? És erről szeretnék most beszélni. Az első és legfontosabb dolog, amit már utaltam rá, a származásod. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy a születésed. Drágáim, két disznónak, ha pároznak, disznójuk fog születni. Ugye ezzel most nem mondtam olyan nagyon nagy újdonságot. De két juhkal is ugyanígy történik. És két emberrel is így történik, és két oroszlánnal is így történik. Mert akitől születtél, az meghatározza azt, hogy ki vagy. És a disznótól nem fog juh születni, és a juhtól nem fog disznó születni. Nikodémusnak ezért mondta Jézus, és akkor nézzük meg ezt a kérdést, ezt a születéskérdést, hogy Nikodémus, ha valaki nem születik Istentől, az nem fog bemenni az Isten országába. 
Azért érdekes ez a kérdés, és hogy pont Nikodémussal összefüggésbe írja le a Biblia, mert a Nikodémus legalább ötféle micván, ilyen tisztulási ö, mosakodáson már túl volt. És nem akarom én most a Nikodémust minősíteni, mert az Isten látta a szívét, de azok a mosakodások, azok lehet, hogy még csak abba a kategóriába tartoztak, amiről azt mondja a Biblia, hogy a megmosódott disznó. És ezért a Nikodémusnak is Istentől kellett születnie. A megoldás az ő életében az újonnan felülről való születés. És a felülről való születés, ahogy mondtam, nem erkölcsi kategória. Nem attól függ, hogy te megszületsz, és hogy hova születsz, hogy jó voltál, vagy rossz voltál, mert nem tudtad ezt még eldönteni. Nem voltál abban a helyzetben. A születés mindig megelőzi az erkölcsi állapotot. És ezért tudunk bűnösen is bemerítkezni, és újjászületni. És ezért nem igaz az, hogy először térjél meg, változzál meg, legyél jóvá, hagyjál el mindent, és akkor majd megkeresztelünk, és bemerítünk. Ez tévedés. És ki kell mondani, és nyugodtan ki lehet mondani. Tehát a Nikodémusnál látjuk, hogy a Nikodémusnak is fölülről, Istentől kellett születnie. És ezért mindegyikünk számára is igaz az. És ezért Jézus mondta, hogy aki nem születik víztől és szent szellemtől, az nem mehet be, és nem fog bemenni az Isten országába. Azért, mert juhok mennek be az Isten országába. Juhok Juhoknak van föntartva ez a pozíció. És kívül maradnak az ebek és a disznók. Ezt mondja ugye a Biblia. Amit meg kell értened, hogy ezért a bemerítésünk és minden egyéb igazság hitből történik. Hitből történik, hit által vesszük birtokba azt, hogy kik vagyunk valójában. Hit által születünk újjá, mert aki hisz és bemerítkezik, az újjá születik. És amikor te hit által, és nagyon fontos a hit, mert lehet valakit lelocsolni, lehet valakivel ezt meg azt csinálni, lehet valaki, és beszél is róla szintén Péter, hogy lehet, lehet úgy, hogy csak vizes leszel. De nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ha hiszel, az újjászületésben, ha hiszel azt, hogy amikor téged bemerítenek, akkor te újonnan születtél, és a régiek elmúltak, és minden újjá lett, akkor ez az első és legfontosabb dolog, ami a juhokra jellemző. Viszont meg kell értened, hogy ez megtörtént, akkor innentől kezdve nem disznónak tekint az Isten, hanem juhnak tekint. Lehet, hogy sok disznóságot csináltál előtte, én biztos. De akkor se vagy disznó az Isten szemében hanem újjászülettél, és juh lettél, és a juhnak a természetét kaptad, mert az igazi juh, a megölt bárány, a názereti Jézus Krisztusra merítkeztél be, és őt öltöztet fel. Tehát innentől kezdve ne legyen kétséged, bárki is mondja, hogy te nem juh vagy, ha te újjászülettél, hogyha bemerítkeztél a názereti Jézus nevébe, és ezt igazán hitből tetted, még ha nem is teljes ismerettel, én se tudtam, fogalmam nem volt, hogy mi történik velem, ezelőtt 40 balány éve, de hittem, és teljes szívemből hiszem most is, hogy az egy fontos dolog volt. A másik, a Szent Szellemnek a pecsétje. Tehát az első dolog, ahhoz, hogy megtud, hogy juh vagy-e, hogy újonnan születtél-e, és hogyha újonnan születtél, akkor esélyed van azt hinni, azt gondolni magadról, abban biztosnak lenni, hogy nem disznó vagy, hanem juh vagy. És a másik, ami megint nagyon-nagyon fontos, hogy a Szent Szellem pecsétjét adta neked az Isten. 
hogy elpecsételt a teljes váltság napjára. Hogy, és ezért mondja Nikodémusnak, hogy, hogy víztől és szent szellemtől kell megszületni. Onnan fölülről kell megszületni. De onnan fölülről nem születnek disznók. Onnan fölülről csak juhok születnek. És ha te felülről születtél, akkor ne légy kétségbe arról, hogy ki vagy. Ez nekem mindig döbbenetes, amikor emberek a származásukat keresve elbizonytalanodnak egyáltalán önmagukban is. Nem tudod megváltoztatni. Egyedül természet fölötti módon tud, tud ez megváltozni az ember életébe, és pedig úgy, hogy elfogadjuk, hogy az Isten kijelölt egy utat arra, hogy hogyan válhatunk juhokká. Hogyan leszünk juhokká. Tehát a második dolog a Szent Szellemnek az elpecsételése. És a Szent Szellem személyesen és folyamatosan bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt, hogy Isten fia vagy. És ha Isten fia vagy, akkor Istentől származol. És ha Istentől származol, akkor ne legyen kétséged abból, attól, hogy juh vagy-e, vagy nem. És hogyha jön valaki, és megpróbálja azt mondani, hogy igen, de sáros vagy, akkor mondd meg, igen, sáros vagyok, de juhként vagyok sáros. Jézus születése is így történt. Azt mondta Máriának az angyal, hogy a Szent Szellem fog beárnyékozni téged. És aki születik, az Isten fiának fog hivatni. És az is. Tehát mi történt? Az Isteni mag az emberi testbe létrehozta, megszületett az Istennek a fia. És te benned is így van. Hogy az Isteni mag benned, a Szent Szellem, Bizonyságot tesz arról, hogy te az Isten fia vagy. Csak az a baj, hogy odafigyelünk olyan hazugságokra, amiről pont a pálapostól az abcsá húzva fölhívja a figyelmet, hogy lesznek emberek, akik fonák dolgokkal el akarják hitetni azt, hogy te nem az vagy, akinek az Isten mond. Soha ne engedj ezeknek a gonosz beszédeknek. Következő dolog ami bizonyítja azt, hogy juh vagy, a pásztorhoz való viszony. És erről szól a János Evangélium a tizedik fejezet. Tehát az első dolog, hogy újonnan születtél, bemerítkeztél vízbe. A második, hogy megkaptad a Szent Szellemnek a bizonyságát. És azt mondja a Biblia, a Szentírás, hogy, hogy akiben az Isten szelleme van, az az Istennek a fia. És nem a szolgaságnak, vagy mondhatnám, nem a kutyaságnak a szellemét kaptad, hanem a fiúságnak a szellemét kaptad, aki által kiálthatod, hogy abba szerelmes atya. És ez a szent szellem a te szellemeddel együtt, ahogy már idéztem, bizonyságot tesz arról, hogy te az Isten gyermeke vagy. Visszafordíthatatlanul igaz ez a tény, mert nem te tettél érte semmit, mint hogy azért se tettél semmit, hogy erre a világra szülessél. Nem te akartad, nem te döntötted, nem te voltál jó, nem te hoztál ígéreteket, hogy majd jó kisfiú leszel, vagy jó kislány leszel, hanem a szüleid eldöntötték, és az ő szerelmüknek a gyümölcseként megszülettél te, meg én. Anélkül, hogy akartuk volna, vagy kerestük volna. És ugyanígy megszületésünkkel együtt is kaptunk egy nagyon nagy csomagot, 
amiről megint nem mi tehettünk, nem én tehettem róla, és ezt rengetegszer elmondjuk, hanem Ádám, hogy kaptunk egy bűnös természetet, miközben megszülettünk erre a világra. És ha akartuk, ha nem, ez így volt, és így történt. Na menjünk tovább, tehát a pásztorhoz való viszony a harmadik bizonyság arra, hogy juh vagy, és nem disznó. És ezért háríts el minden olyat, ami azt akarja mondatni veled, hogy nem az vagy. Na mi, mi ez a János 10 alapján, ismeritek az igét, csak felsorolnám. Az első dolog, hogy nevükön szólítja őket, azt mondja a Biblia. Név szerint ismer téged, a te pásztorod. Tudja, hogy ki vagy, és egy olyan nevet kaptál tőle, ami csak a tiéd. És ez egy egészen intim, és a legintimebb, és a legbensőségesebb kapcsolat. A második azt mondja, amit mond a Biblia, hogy hallod a hangját, hogy ismered őt. Hallod a hangját, és figyelsz az ő hangjára, és ha nem mindig figyelsz, akkor pedig áll is helyre ezt a viszonyt, mert megvan benned az a képesség, hogy meghalt a pásztorodnak a hangját, és ő szól hozzád. Ő mindig szól, ő folyamatosan szól hozzád. Nem csak egyszer szólt, amikor meghívott a vele való közösségre, hanem a juhok folyamatosan, minden nap, minden órában hallják a pásztornak a hangját. És a következő az, hogy ő életet ad neked, sőt, bővölködő életet ad neked. Ki adja ezt? A te pásztorod, a názáreti Jézus Krisztus adja neked ezt az életet. Azért van élet neked, mert ő az életét adta érted. A te életed, a te áldásod és a te bővölködésed forrása az ő halála. És az ő halála hozott életet ennek az egész világnak. És ha ő meghalt, már pedig 2000 évvel ezelőtt ez megtörtént visszafordíthatatlanul. Ha ő meghalt az övéiért, az ő juhaiért, akkor azok a juhok, akik hozzá tartoznak, akik hallják az ő hangját, azokra érvényes az ő engesztelő áldozata. Azokra érvényes az, hogy az ő halála, az el, halála által ellettek törölve a bűneid, és az ő feltámadása által új életben élhetsz és új életben járhatsz. Azt mondja, hogy ismer téged, ismeri az övéit, és az övé is ismerik őt. Az övé is ismerik őt, és azért ismerik őt, mert hisznek benne. És azt mondja, hogy a 26. versben, hogy embereknek, hogy ti nem vagytok az én juhaim. És azért nem vagytok az én juhaim, mert soha nem hittétek az én szavamat el. Mert azt mondja, az én juhaim, azok ismernek engem, hallgatják az én szavamat, és követnek engem. És ez a következő. Követed az Urat. Az Úr útján jársz. Drágám, nem azért leszel juh, mert az Úr útján jársz, hanem azért jársz az Úr útján, mert juh vagy. Még egyszer. Tehát nem azért leszel juh, mert jó dolgokat csinálsz, és az Úr útján jársz, hanem azért csinálsz jó dolgokat, és jársz az Úr útján, mert juh vagy. És ebből kell kiindulni. És ezért, amikor újjászülettünk, és betöltekeztünk Szent Szelleme, amikor Jézussal is ugyanezt történt, hogy Jézus még nem csinált jót vagy rosszat, később se csinált rosszat, csak jót, de még semmit nem csinált, amikor elhangzott a mennyei szózat, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Még nem szolgált 
az atya már is gyönyörködött benne, mert nem a szolgálatért gyönyörködött benne, hanem a fiúsága miatt gyönyörködött benne. Amikor ide kiállunk, és gyerekeinkről, unokáinkról bizonyságot teszünk, hogy fogunk egy pici kis gyereket a kezünkbe, semmit nem csinált még azon kívül, hogy óbégatott, és az jó teszi, hogy csinálja, mert azt jelenti, hogy él. Tehát csak óbégat, és tisztába kell tenni, és etenni kell, és elmondhatatlan, kimondhatatlan öröm, és, és, és szeretet van a szívünkbe, amikor ezt átéljük. Mindenki, aki apa és anya, az átélte ezt. És akkor még a gyereket semmit nem csinált, Jót vagy rosszat, és mégis örülsz neki, és mégis a szívedben van, és egy kikerült belőled egy rész, és ott van benne, és az a te szíved, és az ő élete, az teljesen össze van forva, mert ő a tiéd, mert belőled származik. És az Isten pontosan így van minden egyes juhkal, és minden egyes ő gyermekével, hogy az ő szíve és a te szíved össze van forva, és elválaszthatatlanul össze van forva. És ha rossz dolgot csinálsz, mint hogy az én gyerekeim is csinálnak, vagy csináltak rossz dolgot, akkor is az én gyermekeim voltak. Nem csináltak olyan sokat. De amit csináltak, az elég volt. Amit És szerettük őket, és szeretjük őket. És még ezután is szeretnek engem, képzeljétek el. Mindegy, majd délután megbeszéljük. Balhácsó. Most, hogy nem beszélgetnek, már egész jó. No, a személyeskedésen túl menjünk vissza a jó pásztorhoz. <kül> És tudom, hogy ez csak nálunk van így. Azt mondja ráadásul, hogy örök életet adok nekik. Tehát azért kapsz örök életet, mert juh vagy. Örök életet adok nekik. És azt mondja, hogy nem is fognak elveszni. János. Tízbe olvassuk, és még azt is mondja, hogy az atyám adta azokat nekem. Hú, ez annyira szép. Tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy minden egyes juh, aki az ő aklába tartozik, az az ő mennyei atyának egy különleges ajándéka. Hát ez valami félelmetesen szép. Azt mondja, az atyám ajándékozta nekem őket. Ez az én atyámnak az ajándéka. És hogyha te szeretsz valakit, és kapsz tőle egy ajándékot, azt megkülönböztetett módon kezeled. Mert az neked nem azért kedves az ajándék miatt, hanem azért kedves, akitől kaptad. Arra emlékeztet, ahhoz köt, ahhoz hűz. És Jézus rólunk így beszél, hogy valamennyien, akik jók vagyunk, mi egy különleges ajándékai vagyunk az atyának Jézus számára. Ó, hát ez csodálatos. És másik helye mondja, hogy szeretem őket, és az életemet is odaadom értük, és ezért ők is szeretnek engem. És ahogy itt az Ildi is imádkozott, hogy, hogy az a szeretet, amivel, amivel megérintette az Isten a szívünket, az arra késztett bennünket, hogy mi is viszont szeressük az Istent. És lehet, hogy csetlünk, botlunk, lehet, hogy vannak dolgok, amiket nem jól csinálunk, vagy elrontottunk. De egy dolgot elmondhatunk, hogy oda tartozunk. Oda tartozunk. És ezért jó helyen vagyunk. És még egy dolgot mond itt a János 10 hogy megvéd bennünket a farkasokkal szembe. Azt mondja, hogy a béres az elfut, ha jön a farkas, de a pásztor az megvédi az ő juhait. Tehát a juhoknak a János 10-ben felsorolt lehetőség, Mind az övéké. 
és nem azok miatt a lehetőségek miatt lettek juhok, hanem mivel, hogy juhok voltak és juhok lettek, ezért ezek a lehetőségek mind a rendelkezésükre állnak. És ezt soha ne felejtsd el. Mert ahogy elkezdesz magadra nézni, hogy elkezded a saját magadat analizálni, és leveszed a tekintetedet őról, a pásztorról, akkor el fogsz tévedni. Mert a juh megy a pásztor után. És a juh úgy megy a pásztor után, hogy folyamatosan hallja a hangját. És folyamatosan látja a pásztort. És ezért ő utána megy. Ez a, ez a, ez a kereszténységünk, a sikeres kereszténységünk, keresztény életünknek a titka. A következő dolog, tehát beszéltem arról, hogy újjászülettél, a Szent Szelem pecsétjét kaptad, mint zálogot, és megígérte az Isten, ez volt a harmadik, hogy a pásztorhoz való viszonyból egy megtartatás és egy élet jön a számod. A negyedik dolog, amitől meg lehet a juhokat különböztetni a bárányoktól, az az, amit esznek. Na most itt is ég és föld különbség van. Ha egy zöld legelőre kiteszel egy vájúba, moslékot, és kiengeded a bárányt meg a disznót, akkor ne legyen kétséged a felől, hogy száz esetből száz esetbe a disznó az a moslékhoz fog menni. A juh meg a legelőre fogott eszegetni, és teljesen hidegen hagyja a moslék. Nem érdekli a moslék a juhot. Értitek? Értjük? Csodálatos dolog. Mint ahogy amikor mondja, hogy megfürdeted a disznót, az első pocsolyába be fog feküdni. Mert azért, mert disznó, hát nem tud más csinálni. Hát neki ez a természete. Neki nincs más alternatíva. Pocsolja, abba bele kell feküdni. És az étkezéssel is így van. Az étkezéssel is így van. Pontosan így van, hogy amit eszel, ami ugye azzá leszel, de amit eszel, ami, 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 ami után kívánság van benned, az meghatározza és megmutatja azt, hogy ki vagy valójában. Na most mindegyikünkben van testi kívánság, de alapvetően mégiscsak az Istennek az igéje felé van a vágy bennünk. És hidd el, hogy az Isten igéje az a táplálék, a János hadba erről beszél Jézus, ami életet ad neked. És amikor te juh vagy, akkor semmi más nem akarsz, mint akarod enni az életnek a kenyerét, és inni az életnek a vizét, aki nem más, mint a Szent Szellem. A kenyér az Jézus Krisztussal való közösség, az ő igéje. Az ő igéje, az gyönyörűség lesz neked. Az ő igéje mindennél fontosabb lesz. Az igének lesz egy tekintéje. És a moslék az ott van a tévébe, az ott van az interneten, az ott van az utcákon, ott hever mindenhol. És nem mondom, hogy nem tudjuk kikerülni, hogy valamilyen szinten ne érintkezzünk vele, de nem szeretjük a moslékot. Én utálom a moslékot, megmondom nektek őszintén. És egyre inkább utálom. És egyre inkább nem akarok a moslékon élni. Hanem az Istennek a szaván akarok élni. És tudom, hogy abból jön nekem élet, abból jön nekem áldás, abból jön nekem erő, abból jön minden jó. És ezt nem azért teszem, mert én nagyon akarnám, hanem ezt mert tudom, hogy juh vagyok. És a juhnak a természete van bennem. És a juh természete az vágyódik a pásztor után. És vágyódik a kies legelőkre. És a csendes vizekhez. És ahhoz a tisztasághoz, és ahhoz a szépséghez, ami a természetének kedvez. És nem vágyodik a moslékhoz, és nem vágyodik a, a pöcegödörbe, és nem vágyodik olyan helyekre, ahol csak mindenhol újra és újra beszennyeződik. És szeretném itt most mindjárt elleszögezni nektek. Amikor mi a kegyelemről beszélünk, akkor erről beszélünk, 
hogy a kegyelem alakította át és változtatta meg az életedet, és tett Istentől születetté. És hogyha Istentől született vagy, akkor nem fogsz menni a bűnnek a pocsolyájába. Utálni fogod. Rá fogsz jönni, hogy nem kedvez neked, nem tesz jót neked. És nem az Istent ö, háborítod meg akkor, amikor bűnt követsz el, mert akkor megbolondulna a menny. Hanem magadat teszed tönkre. És azt fogod észrevenni, hogy megint egy pöcegödörbe fekszel, és nem érted, hogy miért nem érzed jól magad. Hát elmondom, azért, mert nem odavaló vagy. Nem odavaló vagy. Nem oda lettél teremtve. Az Isten nem oda hívott el, hanem oda hívott el, hogy a ő legelőjén legelj, és az ő vizét igyad a tiszta forrást. És ott elkezdesz növekedni, elkezdesz kiteljesedni, elkezded iszonyatosan jól érezni magad. És ez, erről beszélünk. A kanonius asszony egy héttel ezelőtt azért nem voltam itt, igazoltam, voltam távol, mert egy konferencián voltunk Debrecenben, és ott beszéltem erről a kanoneus asszonyról. És ez a kanoneus asszony, az volt a jellemző, hogy egyrészt átélt egy látszólagos elutasítást. Ő neki beteg volt a gyereke, és kiáltott Jézushoz. És már mondták az emberek, hogy uram, csinálj már vele valamit, itt ordibá. Jön és állandóan tapad ránk, és nem tudunk vele mit kezdeni. És szólj már neki valamit. És akkor azt mondja Jézus, hogy nem jöttem. A pogányokhoz, hanem az Izrael fiainak elveszett juhaihoz. És azt mondta neki, hogy nem illik a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek venni. És mondtam ott is, kedves hölgyek, meg kedves egész gyülekezet, ez nem egy jó életérzés, amikor a názáreti Jézussal szembe vagy, és egy ilyen mondattal találkozol. Hát nem egy jó érzés. És hogy egy pici is van az emberben a testből, akkor azt mondja, na jó, hagyjuk ezt a Jézust. Ez se különben, egyiknél se. Hagyjuk békén, ha menjünk, hát ez egy, ez egy kegyetlen ember. Semmi köze nincs ahhoz, amiről beszélnek róla. És Jézusnak a maga módján teljesen igaza volt, mert ő tényleg az Izrael elveszett juhaihoz jött. De hogy akkor is mondtam, most is mondom, de asszonyban volt valami, ami elképesztően zseniális és csodálatos. Hogy belelátott abba az isteni gondviselésbe, ami szintén igaz. És ezzel érvelt. Ugyanis azt mondja a Szentírás, hogy ő fölhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt, és életet ad igaznak és hamisnak. És azt mondta, hogy úgy van, Uram, neked igazad van. Mert mindig igazad van de az ebek is esznek a morságból, amik lehullanak a fiakasztanárok. Ebek is esznek a morságból, amik a fiakasztanáról lehullanak. És Jézus megdöbben. Jézus azért döbbent meg, mert ez a hölgy, ez a hölgy be tudott valami olyat hozni, olyan valóságot, olyan igazságot, amitől amitől nem mondta, hogy ő, hogy ő ezt megértemli. Nem mondta azt, hogy ő neki ez jogos. De mégis azt mondta, hogy te tudod legjobban, ugye most lefordítva, te tudod legjobban, hogy végül is a morságból megélnek a kutyák is. 
És azt mondja Jézus, hogy keveseknek mondta, hogy eredj el, és legyen úgy, ahogy te akarod. És abba a pillanatban, így írja a Biblia, hogy abba a pillanatban meggyógyult az ő lány. Tehát, ha még úgy tűnne, hogy egy elutasításban is van részünk, akkor is tudjad, hogy az Isten, a hited, és az a, az a bizalom, amivel vagy felé, és ugye Kyriosznak, uramnak nevezte az urat, és le is borult, az mindig megtart téged. És az átsegít még azon a nagyon-nagyon nehéz helyzeten is, hogyha úgy gondolnád, hogy nem a bárányok vagy a juhok közé tartozol. Van még egy kategória, amiről szeretnék beszélni, és ez az eltévet juh. És ez a legjellemzőbb az egész Bibliába. Olyannyira, hogy Ézsaiás proféta azt mondja, hogy az Ézsaiás 53-ban, hogy mi minnyáján, mint a juhok, eltévedtünk. És kiki a magunk útjára tértünk. Tehát nem azt mondja, hogy mi eltévedtünk, és ezért disznók lettünk, hanem mint juhok. Kihangsúlyozom, minnyája, mint juhok eltévedtünk. És igen, van egy ilyen kategória, Jézus több példázatot is mond erről, hogy van az elveszett vagy az eltévet juh. Van az a juh, aki juh ugyan, de a makadsága, a hajdíthatatlansága, a rossz viszonyulása miatt csetlik, botlik ebben az életben. És állandóan eltéved. De van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hírem a Lukás 15 alapján, hogy Jézus ezekért utánuk megy. És azért megy utánuk, mert az ő juhai. És a jó pásztor utána megy a juhainak. És a jó pásztor nem engedi, hogy a juhok elvesztenek. És ez egy rettenetesen jó ö, örökség. Hogyha juh vagy, akkor tud, hogy egyszer, valahol, ott esetleg a erdő mélyén fel fog tűnni a pásztor. És pontosan érted jön. Nem másért. Ott és akkor azért fog feltűnni, hogy hazavigyen a nyájba. És ott hagyja a 99-et azért az egyért. Ugye ismeritek jól a példázatot. És azt úgy olvasjuk, hogy fölveszi és hazaviszi. A 1 Péter 2.25 ugyanennek az igének a, a egy lappal odébb ezt mondja, pontosan ezt az igét idézi. Egy történettel szeretném befejezni, illetve ha még lesz annyi időm, akkor még egy egyige. A Lázár. És az egész üzenetemet ezzel az embernek a történetével szeretném összefoglalni. A Lukács evangélium a 19. fejezetében ismeritek a történetet. El is olvasom. És bement, és által ment Jerikón. És imé volt ott egy ember, akik nevéről Zákeusnak hívtak, és ez fővámszedő volt, és igen gazdag. És igyekezett Jézus látni, hogy ki az. De a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. Kis ember. És előre futván felhágott egy eper fügefára, hogy őt lássa. Mert arra volt elmenendő. És amikor arra a helyre jutott, feltekintvén, Jézus látta őt, és mondta neki, Zákeus, hamar száj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És amikor ezt látták, mindenki azt mondta, bűnös emberhez ment beszállásra. 
Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, ime minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit háborúsággal, patvarkodással, viszájjal, pereskedéssel elvettem, négy annyit adok helyébe. Monda pedig neki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. És az emberfi azért jött, hogy ezeket megkeresse. Mit mond nekünk ez a történet? Van egy ember, akit, ha mi ott lettünk volna, mi is azt mondtuk volna, ez egy igazi mocskos disznó. Ez az igazság. Test szerint simán azt mondtuk volna. Mint ahogy mindenki. Azt gondolom, hogy a tanítványok is mindenki. Ez. Akinek egyébként a nevének a jelentése, tudjátok, mit jelent? Hogy tiszta. Tehát az ákeus szó, a név, ezt jelent, hogy tiszta. Na, hát ő minden volt, csak nem tiszta. <kül> és azt olvassuk, és azt látjuk itt, hogy mégis ez az ember nyilván hallott Jézusról. És nyilván az ő szívében valami nagyon megmozdult. És tudjátok, az, hogy a szívében ez a valami megmozdult, ez már valamit elárul róla. És nagyon sokszor, ugye akár a tékozó fiúnál is látjuk, hogy nem mindig a, az a fajta megtérés, amit mi úgy mondunk, hogy megtérés vezet bennünket haza. A tékozó fiú is nem azért indult el, mert olyan nagyon megtért. Közben megtért, hanem azért indult el, mert szükségbe volt. És azt mondta, hogy ha itt maradok, akkor itt megdöglök. Én halok. Elmegyek az atyámhoz, és elmondom neki, és itt jött már a megtérés, hogy már arra nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezek, de legalább hagyd legyek béres. Mert tudom, hogy a béres is nálad jobb, mint máshol a bármi. És ez az ember is így volt. Valami megmozdult, amikor ő, amikor ő fölmászik. És figyeljetek ide, ez egy híres, hírhet ember volt. Ez az ember semmi olyat nem csinálhatott, ami, ami, ami gúnytárgyává teszi, mert az egész város rajta röhögött volna. Ezt most mondom nektek, hogy ez biztos, hogy így van. És ez az ember legyőzi ezt a fajta ö, életérzést, és hoz egy döntést, hogy fölmegyek a fára, mert látni akarom, hogy ki ez a Jézus. És tudjátok, hogy mit eredményez ez? Ez a döntés. És ezt aztán ő ki is... Én ez, ez pontosan ugyanolyan, mint a tetőbontó hit. Pontosan ugyanolyan. Csak ott a négy barát csinálta, az ötödikkel, itt meg egy ember csinálta, aki, akiben csak egy valami volt, vagy olyan, mint a vérfolyásos asszony, hogy oda megyek és megérintem. Vagy azok meg úgy voltak, kibontjuk a tetőt, leengedjük, lesz, ami lesz, rossz, nem történet. És ez az ember is úgy volt, én szeretném látni ezt a Jézust. Kíváncsi volt, és lehet, hogy ez a kíváncsiság már belülről, nem lehet biztos, hogy belülről motiválta őt az életre, az élet irányába, az élet felé. És fölmászik a fára, mindenkinek a, 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 a közröhely tárgyává teszi magát. Ott fönt a fán. És tudjátok, hogy mi történik? És szeretném hangsúlyozni, hogy mindig ez történik, hogy Jézus kiszúrja. És azt mondja, hogy fölemelte a tekintetét Jézus, és meglátta az ákeust. 
mert a szíveket és a veséket vizsgáló Isten így működik. Hogy nem azt látta, azt is látta, hogy ő fönt van, de azt is látta, hogy mi van a szívében. És ezért, mivel ezt látta, ezért egyes, egyedül a teljes új szövetségben, Jézus életében, bocsánat, egyetlen egy embernek mondta ezt, hogy fölajánlotta, hogy gyere, mert be fogok menni a házadba. Sokan hívták, sokakhoz bement, vámosokhoz is, farizeusokhoz is, de senkinek nem mondta, hogy gyere, mert én ma ott akarok lenni a te házadban. És Jézus ma is azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha megnyitod az ajtót, akkor én bemegyek a te házadba. És veled fogok vacsorázni. És azt mondta, hogy gyere le hamar, Zákeus, mert én ma veled fogok vacsorázni, veled akarok vacsorázni. És akkor jött az embereknek a nagy szellemi felismerése, hogy hát ez hogy létezik? Hogy bűnös emberhez beszállásra, és nem feltétlen érdekes, de nagyon fontos az a szó, amit itt használ. A katalűót használja. Tehát a katalűó szó, az azt jelenti, az, az csak legesleg végén jelenti azt, hogy megszállni, vagy, vagy, vagy megnyugodni, megpihenni, hanem tudjátok, mit jelent? Feloldást jelent, felbontást jelent, megszüntet, megsemmisít, hatájon kívül helyez, érvénytelenít, lerombol, megdönt, helyreállít. Például ott használja az ige, és, na, és az összes többi helyen úgy használja az ige, Jézus a Máté 5.17-ben azt mondja, nem jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Tehát mi történik? Gyere le, mert én babbe megyek hozzád, és el lesznek törölve a bűneid. Ezt jelenti a szó. Erre utalt Jézus. Nem csak egy vacsorára volt hivatalos. Jézus arra volt hivatalos, hogy ezt az embert föloldozza, az ő kötelékeiből, a saját maga szégyenéből, a saját maga elnyomásából, a saját maga verméből és a saját maga bűnétől. És tudjátok, Jézustól egy ilyen mondat elég ahhoz, hogy az ember szíve megváltozzon. De ez a mondat előtte volt a megváltozásnak, és ezt ne felejtsd el soha. Ha Jézus szava jön hozzád, akkor nem nehéz jó döntéseket hozni. Akkor nem nehéz azt mondani, hogy Uram, amit patvarkodással elvettem a helyet, négy annyit adok, és az vagyonom felét szétoztam a szegényeknek. És amikor ő a Jézus megkeresésére ezt a döntést hozta, ezzel igazolta vissza, hogy ő már nem disznó, hanem ő már juh. Ő már igazán juh. Ebben a pillanatban megtörtént a váltás az életében. És hiába mondták az emberek, mondhattak bármit róla, ez az ember megváltozott. És Jézus ezt igazolja vissza, azt mondta, hogy na, ma üdvössége lett ennek a háznak. Mert ez is Ábrahám fia. És nem azt mondja, hogy Ábrahám fiává lett, hanem ő is Ábrahám fia. Fú, de jó. Ismeri az Úr az övéit. És hogyha megkeres bennünket, és mi arra reagálunk, akkor semmi más nem történik, mint visszahelyez bennünket abba a pozícióba, ami a bűn, amiből a bűn kirántott ki ki és kihozott bennünket. Elképesztően jó és csodálatos az Úr. És annál is inkább csodálatos, mert előtte történik egy másik gazdag ifjúval egy sztori. És az a sztori lényege, hogy, hogy megkérdezik a tanítványok, hogy hát ha így van a dolog, 
akkor kicsoda üdvözülhet. Ugye Jézus azt a konklúziót hozza be, hogy milyen nehezen mennek be, másik fordításban, hogy semmiképpen, de milyen nehezen mennek be a gazdagok, akiknek gazdagságuk van az Isten országába. És nem telik el semmi, egy pár jelenet, és egy gazdag bemegy az Isten országába. Mekkora az Isten jóság. És ugye Jézus azt mondja, hogy ami az embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. És így látszik, hogy ez a Zákeus lehet, hogy még gazdagabb volt, mint az az ifjú, nem tudjuk. De mind a kettő nagyon gazdag volt. És ez a Zákeus hozott egy olyan döntést, amikor eldöntött, hogy fölmegy a fügefára. Hogy csak annyi, hogy lássam ezt a názáretit. Hogy ez elindította az életébe a teljes újjászületést, és az Isten országába való bemenetelt, és az üdvösségre jutást. Míg az az ifjú, akit meg megtalált Jézus, és meghívta, Meghívta arra, ezt sem mondott másnak, csak ennek, hogy megkedvelte Jézus, és azt mondta, hogy, hogy add el a vagyonod, és gyere, kövess engem. És mivel nagy vagyona volt, nem tudta megtenni. Ez az ember pedig találkozik Jézusra, és azt mondja, hogy a vagyonomnak a felét szétoztam az embereknek, a többit pedig visszaadok, mindent visszaadok, és üdvössége lett a háznak. Mekkora nagy dolog. Elképesztően szép, és elképesztően csodálatos. Befejezésül szeretnék még egy dolgot mondani. Tehát ugye, ha eltévedt juhnak érzed magad, akkor nem, nem vagy rossz helyzetbe. Nem jó, hogy eltévedtél, de egy dolgot szeretnék biztosítani, a pásztor érted fog menni. Nem fogod hagyni a te elveszettségedben. Ezt ő ígérte, meg nem én. És az nem én leszek, az a pásztor lehet. Nem róljátok fel nekem bűnül, de én is azért igyekszem elmenni, de a, a te pásztorod, az a nagy pébetűs názáreti Jézus, Piszter pásztor, ugye mondják nekem is, de mindegy, nem a Piszter pásztor, hanem a názáreti Jézus pásztor, az biztos, hogy érted, mert ha a Piszter pásztor esetleg elfelejtkezne róla. És végül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki dönti el tehát, hogy ki vagy? Ki fogja eldönteni, hogy ki vagy? Ez a nagy kérdés, és megadom a választ, te! Te magad fogod eldönteni. És ezt senki nem dönti el helyetted. És senki nem döntheti el, mert lássa az Ákeus példán, mindenki egy nagy disznónak tartotta. És közben nem az volt. Még akkor sem az volt, illetve amiket csinált, akkor nem tudjuk, hogy mi volt, de amikor találkozott Jézussal, élt a lehetőséggel, és ez volt a kegyelem az ő életében, ez volt az Isten meglátogatása az ő életében. Tehát te döntöd el, és ezért beszélünk bibliaiskolákon, ezért beszélünk itt az Isten tiszteleteken arról, hogy enged, hogy az Isten szelleme bizonyságot tegyen a te szellemeddel együtt, hogy ki vagy, hogy Isten fia vagy. És ezt senki nem adhatja neked, erre a meggyőződésre neked kell eljutnod. És ezért senki nem veheti el tőled, mert nem emberektől kaptad, hanem Istentől. És ha Istentől kaptad, és az Isten megadta neked, akkor nincs olyan ember, aki ezt el tudja venni tőled. Nincs a földkerekségen olyan elbizonytalanítani, el tudnak. Nagy tekintélyű, nagy szolgáló emberek, nagy ö, hírnevű emberek esetleg elbizonytalaníthatnak, de tud meg, hogy a te urad adta neked, és ha az urad adta neked, akkor csak ő neki lenne joga visszavonni, de ő nem fogja visszavonni. Tehát az, hogy ki vagy, azt te döntöd el. És hogyha el vagy bizonytalanodva, azért szólnak ezek az igék, ezek az üzenetek, hogy ne legyél elbizonytalanodva, hanem tudjad, hogy kitől származtás, kitől jöttél. És ahhoz, és annak megbizonyítására, hogy megértsd ezt, és hogy ezt elfogadd, és erősíteni tudd a szívedet, álljon itt egy szíverősítő zsoltár befejezésű.
olvasni. És mindennyian tudjátok, hogy melyiket fogom elolvasni, amit talán el se kell olvasnunk, 23. Zsoltán. És gondold most ezt így végig, mint juh, most kérlek, hogy úgy nyisd meg a füledet, mint egy juh, mint egy olyan juh, aki oda tartozol, aki a nyájnak a része vagy. Ne csak úgy olvasd de hogy az első Zsoltár, én is az első Zsoltár volt, amit életemben, ilyen kiskoromban, mint ezek a gyerekek, megtanultuk, mert kisvizsgán el kellett mondani a 23. Zsoltát, de most ne így, ne így olvasd el. Most ne így olvasd el, hogy, hogy nálunk még vizsga volt, nem jelmez bemutató. Nekünk ki kellett állni a nagy gyülekezet elé, ott volt 600 ember, és el kellett szavalni a 23. Zsoltát, meg 1 Korintus 13, meg a többit. Úgyhogy szent hagyomány működik. Ezt egy olyan ember írja, ezt a Zsoltárt, aki nem csak juh volt, hanem pásztor is. Távid Zsoltáráról van szó. Nem csak juh volt, hanem pásztor is. És egy olyan ember írja, aki pásztorként is, és juhként is olyan dolgokat csinált, ami nem volt méltó. Se hozzá, se az ő istenéhez, se az ő hivatalához. És amikor Nátán proféta meginti, akkor milyen történettel ítni meg a Dávidot? Egy juhos, juhos történetet mesélnek. És miért, én mit gondolom, miért, miért értette meg a Dávid? Mondta volna, hogy van egy disznónyáj, vagy egy disznócsorda, és abból egy disznó eltéve, és a nem, a Dávid pásztor fiú volt. És ő mit mondott, hogy ha jött a medve és a farkas, és egy, egyet elvitt a nyájból, akkor utána mentem, és kiszedtem a szájából. És ő nagyon értette, hogy mit jelent, hogy annak csak egy báránya volt, és azt elvettett tőle. És összeomlik a Dávid. És összeomlott ez az ember, mert tudta, hogy mekkora disznóság volt, amit csinált. És mégis juh volt. És így írja ezt a Zsoltárt, így olvassuk, mint aki felismert az Ószövetség ideje alatt, hogy mekkora nagy az Isten jósága, és az Isten kegyelme. És így kezdi, hogy az Úr az én pásztorom. És ezzel már minősíti magát. Ezzel elismeri azt, hogy én juh vagyok, mert az Úr az én pásztorom. És ezért mondja azt, hogy nem szűkölködöm, vagyis nincs semmilyen szükségem. És füves legelőn nyugtat, csendes vizekhez terel, tehát az juhaival az Úr mindig így bánik. Utána megvidámítja a lelkedet, tehát a fizikai ellátásról gondoskodik, megvidámítja a lelkedet, az igazság ösvényein vezet, tehát az igazságra vezet az ő nevéért. És akkor igaz az, hogy még, ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Miért? Mert te velem vagy. Tehát mit mond ki Dávid? Hogyha bármilyen a legnehezebb helyzet is jön az életemben, egy dolog a biztos. És egy dolog a garancia, hogy te velem vagy. Gyertek csak nyugodtan közben, drágáim. Mert te velem vagy. És azt mondja, hogy a te botod és a te vesződ, azok nekem mind-mind áldásul szolgálnak. Azok engem megvigasztalnak. Azok nekem jók, azok nekem kellenek. Azokra nekem szükségem van. De azt is mondja, hogy asztal terítesz az ellenségeim előtt, és elárasztod a fejem olaja, és csordultig van a poharam. Vagyis, hogy benned megtaláltam mindent, amire nekem valaha szükségem volt, 
vagy szükségem van, és így gondolkoz magadról, drágám, így gondolkoz magadról, hogy minden, de minden a tiéd, ő benne, a pásztor miatt. És utána, utána ezzel fejezi be, hogy bizonyára, tehát meg vagyok győződve róla, mindenképpen, a te jóságod és a te kegyelmed követnek engem az életemnek minden napján. Te jóságod és a te kegyelmed, annyit énekeltünk ma, ugye a dalválasztásának köszönhetően, a felhők ígérő kegyelemről, meg az azokon túlmutató Isten jóságáról, Isten kegyelméről, egy juh megnyugszik abban, azt mondják egyébként a természetes szint, hogy nagyon buta állat a juh, nem egy kecsegtető ránk nézve. De mégis egy juh megnyugszik abban, hogy a, a pásztor közelébe van. A pásztornak a a hatás körében van. És ez annyira jó. És erről szól ez a Zsoltán. És azt mondja, hogy minden nap a te jóságod és a te kegyelmed járnak velem. Minden nap a te jóságod és a te kegyelmed tart meg engem. Minden nap azért állok meg, mert a jóságod és a kegyelmed ott van az életemen. És egyáltalán nem bízott magában. Nem is volt nagyon miért. De nekünk sincs. Hanem az ő pásztorában bízott. Az ő urába is Ilyen értelemben totálisan Messiási Zsoltár, a 23. is. És azt mondja, és ezzel fejezi be, nem akarom az idegeiteket tovább borzolni, hogy az úrházában lakom mindörökké. Ma volt, mondtam, és elárasztod a fejem, olajjal, és csordutig van a poharam, ott akkor Szabin voltál. De nem, mondtam. Éppen a mennybe voltál, így. Visszahallgatod és meghallod. Ez biztos voltam benne. De legalább ezért visszahallgatod. Na, az Úr házában lakozom mindörökké. És ezzel szeretném beszélni. Soha ne felejtsétek el. Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm, hogy meghallgatod. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!